0: Estamos llegando al final de, de, de este programa, nos quedan igual un par de noticias eh, interesantes y de varias cosas que estuvieron sucediendo en el mundo, en este caso del cine, del cine comiquero del que nos gusta, nosotros del que nos copa.
1: Y han pasado tantas cosas, tanto
0: en el universo DC como en el universo Marvel.
1: Como en el universo.
0: El universo, Marvel. el agujero negro de Fortnite sí ahí, hay mucha sí. gente perdida. Eh, por favor, pedimos solidaridad.
1: O sea, para sí, ¿alguien sí, quiere sí.
0: pensar realmente en todas las personas que están en el agujero negro? Que lo siguen
1: mirando 25K de personas.
0: En un programa donde tenemos que hablar todo el tiempo, a mí me gustaría pedir un minuto de silencio por la gente que está eh, justamente o en el sea, agujero No la mebotas, me ¿viste? Ah, bueno, está bien.
1: Disculpame
0: <risa> en este caso. Eh, voy a seguir pegándole entonces a quien no tengo que pegarle. Eh, sí, vamos entonces a hablar en de... Ven, hay una noticia que a mí no sé si me pone contento o me pone triste en este caso... ¿Cómo es estás diciendo, Steph, que Venom se podría cruzar con Spider-Man en el cine?
1: Yo te digo que es muy probable que eso suceda porque Sony está poniendo todos los esfuerzos para que haya un crossover entre Toms, básicamente. Okay. Tenemos al director de Venom, Ruben Fleischer. Okay. ¿Lo voy a pronunciar así? ¿Fleischer? Fleischer. Fleischer. ¿Fleischer? Ruben Fleischer nos cuenta un montón de cosas que estuvieron intentando construir... ...alrededor de este crossover que hace mucho tiempo Sony tiene ganas que suceda... ...pero por el acuerdo entre Marvel y Sony no se estuvo pudiendo hacer. Ahora, al fin, después de muchos idas y vueltas... ...mucha gente que tiraba basura por un lado, basura para el otro... Pareciera que es un crossover más que posible y termina siendo como una batalla entre los dos personajes. Mm. Hay que recordar que todo lo que es el lore de Venom mm. se cambió por este acuerdo, cláusula. Claro. Dos mundos incompatibles, entonces en lugar de que Venom sea una evolución directa de Spider-Man, tiene otro trasfondo en particular. Sí. sí, sí. Para, digamos, no tener que jugársela a algún tipo de demanda. Es medio raro igual hacer un trasfondo que no tenga que ver con Spider-Man. Pero bueno, podríamos ver en la secuela de Venom, que debería ser así como Civil War Venom versus Spider Man, no debería <risa> sí. tener el nombre de Venom solamente.
0: Okay. Okay, no bien. parecería
1: muy, 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 muy justo. A Hay ver. que ver qué es lo que hacen en particular. Cambian de director también. Eso. Y, Eso quiero, es y quiero saber qué es lo que pensás, porque Fleischer no va a ser la persona que va a dirigir la película, sino Andy oh. Serkis. Eh, a Serkis es la persona que actuó en... Eh, eh, claro, en, por supuesto, Gollum. O sea... Wakanda, sí.
0: Eh, fue, el mano de
1: eh, Black Panther. Sí,
0: eh, fue como el villano secundario de claro. Black Panther en este caso. Eh, no puedo abordar ahora su nombre, era como también un traficante. Después Killmonger eh, hace lo que, ha, que tiene que hacer con Es con como medio el
1: traficante que te olvidás, pero le daba una sazón a la historia, a ver, si a, querés.
0: Andy Serkis, más allá de haber sido Gollum barra Smigel... Eh, también es un actorazo del carajo, ha cierto? hecho un montón de cuestiones que tienen que ver con motion capture, pero también ha actuado muchas veces sin un traje de movimiento, eh, ha puesto su voz también para un montón de cosas.
1: Dirigió eh, Mowgli, la leyenda del juego.
0: También fue César en toda lo que es la trilogía de El planeta de los simios, la, la más reciente, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, es alguien muy experimentado en, en un montón de cuestiones que tienen que ver con... Cómo hacer creíble personajes que no están ahí en cierto punto. Eh, así que no me disgusta para nada con un Venom que, de por sí, si bien toda la película de superhéroes, ya cada todos tienen trajes que de repente son generados por computador, y ni siquiera la capa de Batman es orgánica. Sí, sabemos
1: que Tom Holland tiene los ojitos al descubierto, no tiene los Totalmente. Sí sí, sí. sí, sí. Eso voy... me re decepcionó. Disculpame, pero me re decepcionó. Bueno,
0: sobre todo cuando en, en el traje que, vino, que usó en Homecoming y Far From Home. Veo que creo que tiene un traje pero el que usa en lo que es Infinity War sí. eh, es el armor man el chabón cuando filma tiene como un traje de captura de movimiento o sea está ahí con los sensores no tiene un traje de Spiderman claro y es como eh, cuando ves detrás de escena así, esto es medio choto qué sé yo es un gran no esfuerzo
1: actoral también y creo que Andy Serkis puede ayudar también a coachar a gente que no es que no está acostumbrado a actuar como una super entidad de sí mismo pero también de cómo sacar la mejor manera estas capturas CGI y seguir teniendo este oficio de actor que mucha gente no se puede adaptar.
0: Hey, a mí no me gustó para nada, eh, como ya muchos saben, Venom me pareció un bochorno de película, uh -huh. eh, pero fue una película extremadamente exitosa. Que cambie el director, para mí es una buena noticia. Y estoy pensando, ¿no? Si esto, o sea, eh, acá Fletcher sale a decir, bueno, eh, que todo está llevando un crossover. Y yo me pregunto, ¿eso es cuando se acabe el acuerdo por estas próximas películas entre Sony y Marvel? Que también sabemos que hubo mucho quilombo, Tom Holland jugó un papel súper importante para que esto se, se resuelva entre Bob Iger, o sea, lo que es Disney, y después también la gente de, de Sony.
1: Qué feo, ¿no? Eh, es un tío muy joven que le cayó una responsabilidad millonaria.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Terminó siendo Peter Parker, terminó siendo Spider-Man, fuera. Pero, a ver, sí, el, el chabón se ve que... No quería dejar de formar parte de algo que es más grande que él Y de algo que lo, lo, lo involucra de otra manera Y no simplemente ser Peter Parker eh, Así que se la jugó por eso, lo consiguió Pero el acuerdo es por algunas películas más Yo me pregunto si es que cuando se termina ese acuerdo Ahí se cruzan, se cruzan antes pues si se cruzan antes Entonces Venom forma parte del MCU Y no solo, es el Spider-Man Universe
1: Igual convendría por el lado de Sony y Sacarte de encima Venom
0: eh, dárselo? Claro. Puede decir que les conviene, pero fue mega exitosa, eh? al contrario. Es, es, fue un cabecito de batalla, fue una película que. No esperaban nada y terminó siendo una montaña de oro.
1: El tema es que Venom tiene esa entidad. Bueno, me parece que es lo que vos también captaste de esa película. Venom tiene entidad por fuera de todo lo que es la historia de spider Olvídate, eso seguro. Es un poco difícil, quizás para el mainstream, no para la gente de comiquera, comiquera. Que lo
0: desperdician, lo desperdician. Que estaría bárbaro en el MCU, estaría bárbaro en el MCU. Pero Sony no lo va a querer largar ni en pedo. Mm, eh, si no, no querían largar a Spider-Man, menos lo van a querer largar un tipo que, evidentemente, Disney no quería tener. Y ahora, de repente, eh, ellos o sea, no están apoyando a full. Ey. Bueno, se viene la película de Morbius, se vienen como muchas cosas de este universo medio alternativo de Spider-Man que no le involucra a él. Pero es verdad que tampoco tiene tanto sentido este tipo de personajes sin un Spidey ahí detrás. Eh...
1: Ojo que ojo que, sabemos que se puede hacer, es como no tiene sentido una película del Guasón sin Batman, sin Batman, Batman. y de repente, mira, de repente pasó. Pero es un estudio de personaje, tiene una impronta completamente distinta. Sí. Pero a mí me parece bien. que el, eh, toda la problemática de Venom Sí se puede hacer de una manera un poquito más seria Ahora Marvel, o los personajes de Marvel, si quieres decirlo Lo pueden hacer, es una incógnita que dejaré para cuando hagan una película Que lo pueden hacer, lo pueden hacer
0: El tema es que la película de Sony siguió una fórmula hiper Marvel Y hasta más estúpida de lo normal todavía Para mí, sí. perdón, es una película que no me gustó nada Entonces no me parece que lograron darnos una historia diferente de Venom no, Lograron lo una versión muy adulta, oscura Estamos Hardy era un salame en esa película eh, O sea, realmente era como un toque raro eh, Pero bueno, garpó, fue un éxito Andá, También eh, quizás algunas otras cosas de, 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 de contexto Hizo que la gente quiera salir a bancarla La prensa le pegó mucho Pero de repente cuando salió la gente la fue a ver Y bueno, quizás era demostrar que le copa eh, algo que no solamente lo haga Disney, sino que también lo pueda hacer otra persona o otra empresa. Y de esa manera puede estar. Historias para hacer de, de, con Venom y Spider-Man. Hay millones. Me, me encantaría a mi costado egoísta. Quiere ver exactamente lo mismo que vi en la serie animada, pero llevado a la pantalla grande.
1: Claro. Que era fantástico. Es que es un gran claro oscuro. Y es lo que me parece claro. que le falta muchísimo al Spider-Man Tom Holland. Que para mí está dirigido a un público mucho menor. A mí, no sé. Sea, 14, 15, 16 años. Sí. Y está buenísima. Yo la pasé bomba, pero me gusta que tengan esos viejos de oscuridad. Que, por ejemplo, la interacción que tenía con Venom lo hacía real. Totalmente. Entonces, hacer que estos vuelvan a, a convivir, creo que harían de la obra algo más.
0: Hay una sola cosa.
1: Podría decir. Igual las películas me parecen recordables.
0: Eh, hay una sola cosa ahora que lo pienso, y es que Venom ya es un antihéroe y más tirando a héroe en, su, en esta película de Venom
1: claro no,
0: no no aparece como un villano o sea cuando aparece en Spider-Man, Spiderman aparece como un villano eh, y durante un tiempo lo es y después no entra en razón y es decir, bueno buena onda Eddie Brock que es el, el Eddie Brock que más me gusta en realidad y no tanto de su lado villano pero en esa película ya él ya estuvo ya estuvo haciendo el bien ya es un justiciero que igual si tiene que comerse a alguien que acaba de robarle a alguien de su barrio va y lo hace claro pero no es un villano. Entonces, ok, si lo van a hacer meterse con el Spider-Man de Tom Holland, ambos van a pelear juntos. Va a ser una cuestión de peleamos un toquecito, pero después medio que nos damos cuenta que los dos
1: somos buenos y, y está todo no bien. como Batman versus Superman, donde los dos son buenos, pero se pelean porque Spider-Man puede decir, pero este es un simbionte. ¡Vos también tenés una tía! ¡Ay, y no! Como, ¡No, boludo!
0: No te puedo creer. Y bueno, quizás lamentablemente vaya por claro. ese lado, no lo no sé. Su
1: nombre es May. ¡Ja, <risa>
0: No voy a spoilear qué sucede, aunque ya es muy conocido y ya salieron a mostrar las escenas post-crédito de Farm Home por todos lados. Pero sucede algo donde quizás podés meter a Eddie Brock en la historia de. de Spider-Man y que fueron creando, que tiene que ver más con el periodismo, con Deciste las fake el, eh, la La escena. Oh fuck. Sí. Claro. Que es fantástica, por cierto. Sí. Pero quizás puede ir por ahí. Entra más por ese lado, juegan otros personajes que vimos justamente en ese momento de Far from Home, de esa segunda escena... Pues, no, primera escena, pues créditos. Eh, no sé, puede estar bueno, de una. Espero que sea una mejor película la secuela que la original, también. Sí. Y última, espero que hagan algo divertido y un buen encuentro entre Venom y Spider-Man y no, lamentablemente, lo que vimos en Spider-Man 3. Una última antes de irnos, es más para que tengan la información en este caso, tampoco tenemos tanto para analizar. Y no quiero pegarle a la persona que no está acá. Y no quiero pegarle a alguien sin pelota Pero el oír El organismo internacional oh. de rumores Tiene que ser riguroso Ripi en redes sociales admitió su error Pero acá tenemos que decir Que lamentablemente Catwoman No es Sassy Beats okay. No es Tessa Thompson En este caso okay. No es tampoco Lupita Yongo. No es ninguna de las tres De la mesa chica no es, eh. Perdón, eh. Sassy Bits, no sé si lo había tirado. No es Google Batter Sí,
1: No es la que había si no, dicho pero... Rippy.
0: Voy a decirlo así. Sin pelos en la lengua. ¿Quién
1: es? ¿Quién es? Y es Zoey Kravitz.
0: Así que a este rumor yo le voy a poner falso. Zoey. Humo. Ah,
1: ¿Qué veo no. encima a Zoe Kravitz? Zoey
0: Kravitz la recontra veo haciendo pero de tiene Selena rock Kyle. Encima,
1: no mina. Sí. Bueno,
0: eh. Creo que Alina había rescatado una declaración de ella que decía que en Nolan, o la gente que hacía el casting para The Dark Knight Rises, le había dicho a ella, a Zoe Kravitz, que era muy urbana para ser de Selina Kyle, para ser Catwoman. ¿Qué aparentemente. significa
1: ser muy urbana?
0: Que son unos pelotudos. Ah. Eh, básicamente que le dieron el papel a Anne En este caso, vino Matt Reeves y ya la termina casteando como Selina Kyle, como Catwoman a Zoe Kravitz. Eh, para, para mí la puede romper absolutamente toda.
1: Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso Malditos Nerds. Viví la experiencia completa de lunes a viernes de 22 a 24 en porterix.com y
0: twitch.tv/malditos nerds.